0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast MicroEcho, un podcast animé par le BDE Echo à destination des étudiants en économie-gestion. Dans cette mini-série, nous allons aborder le thème des indispensables à connaître en première année de licence. Si vous n'avez pas vu nos épisodes précédents à ce sujet, je vous conseille d'abord de commencer par l'épisode 1. Nous allons maintenant aborder la question de l'organisation et de la gestion du temps. Alors, pour commencer, une question pour les responsables de la licence. Pouvez-vous nous expliquer comment le programme est structuré en termes de cours magistraux, de travaux dirigés et d'évaluation
1: Alors, euh, en fait, il y a trois trois types euh, d'enseignement. Soit les cours peuvent être dispensés, ce qu'on appelle nous, en cours TD, c'est-à-dire globalement euh, en groupe d'à peu près 35 étudiants. Euh, et là, j'allais dire que c'est un petit peu hein, une sorte de cours comme au lycée puisque c'est le même enseignant qui fait à la fois la partie théorique, la partie cours et la partie application qui se fait immédiatement dans la foulée. Donc, on voit un concept théorique que l'on applique instantanément. C'est comme ça, notamment, que sont faits les cours TD de mathématiques et de comptabilité en première année. Donc, ça, c'est assez conforme finalement à ce qui est vécu au lycée. Donc, généralement, les nouveaux étudiants ne sont pas forcément surpris de cette forme de cours. Alors, les autres formes surprennent un petit peu plus. Il y a des cours qui ne sont dispensés qu'en cours magistral, c'est-à-dire des cours en amphithéâtre. Donc là, c'est en promotion entière. Euh, Alors là... J'allais dire que le danger de ce type de cours, c'est que finalement, effectivement, pour le coup, il n'y a pas un enseignant qui va pointer avec vous après, euh, au début de chaque séance pour voir si vous avez bien préparé le cours de la dernière fois. Et donc, le risque, c'est de se sentir, on en parlait tout à l'heure, de, de la liberté, de se sentir libre de venir sans avoir relu son cours, et assez rapidement, de se sentir débordé par l'information. Euh, donc là, attention, c'est, c'est des cours qui nécessitent effectivement un présentiel et une assiduité euh, conséquente. Et le troisième type de cours, donc c'est des cours qui sont articulés à la fois avec un cours magistral et un TD. Donc Ça veut dire qu'il y a une partie théorique qui est traitée en amphithéâtre par euh, un enseignant et une partie appliquée qui est traitée donc, en travaux dirigés par soit le même, soit un autre enseignant. Alors Ça veut dire que ça, c'est une forme qui, qui surprend parfois et sur laquelle certains lycéens ont un peu de difficulté à s'adapter parce qu'il faut bien garder en cours en tête pardon, que... Que sortir d'un cours d'Amphi en n'ayant en pas tout compris, c'est possible, euh, parce que le cours d'Amphi, surtout au début, c'est rapide. Euh, il faut apprendre à prendre les notes effectivement sur le tas, donc c'est pas toujours évident. Ça veut dire qu'en sortant de cours, il faut souvent relire son cours et compléter éventuellement si on a quelques trous.
2: Et c'est des blocs de deux heures aussi.
1: C'est ça, donc c'est dense. Il y a beaucoup d'informations. Donc, ne, à mon sens, ne pas être capable de tout comprendre en fonction de la matière. En sortant de ces deux heures, c'est normal. Il faut reprendre ses notes, il faut retravailler et il faut essayer de préparer le TD. L'objectif, quand vous arrivez en TD, c'est pas forcément d'avoir fait tout votre TD, euh, mais c'est d'avoir... Essayer et, et surtout d'être en mesure de dire ben, « j'ai réussi cela, j'ai réussi cela, en revanche, je bute sur telle question et je n'arrive pas à démarrer. » Et auquel cas, effectivement, le TD est réellement profitable, euh, puisque en fait, l'enseignant peut vraiment répondre aux questions précises de l'étudiant, et ce n'est pas juste un enseignant qui recopie une correction d'exercice au tableau. Donc ça, c'est un petit peu la, di- fin, la difficulté. En tout cas, c'est une habitude à prendre, et c'est évident que c'est une nouvelle organisation qui demande à la fois une capacité d'adaptation, de travail et d'organisation. Alors concernant les évaluations, tous les enseignements sont évalués en contrôle terminal, c'est-à-dire qu'il y a deux sessions d'examen pendant l'année. Euh, une session qui a lieu à peu près mi-décembre et une autre session qui a lieu à peu près mi-avril et qui clôture les semestres 1 et 2 respectivement. Et euh, la plupart des matières sont également évaluées en contrôle continu au cours du semestre.
0: La méthode des évaluations, du coup, c'est une dissertation, un QCM ou questions-réponses. Là, ça dépendra
3: des matières. Chaque
0: enseignant est, est
3: responsable un peu de, de, la... de son évaluation. Donc, il va déterminer ce qui est le plus pertinent pédagogiquement. Donc, certaines matières vont être à QCM, d'autres euh, uniquement avec des rédactions. D'autres, il euh, y aura un peu des deux. Voilà, donc c'est d'autres un... sous forme d'exercice. D'autres, voilà, sous forme d'exercice. Donc,
0: il y a, y a vraiment un petit peu de tout en termes d'évaluation. OK, donc c'est vraiment diversifié. J'ai une question pour les étudiants. Euh, les cours magistraux, ce sont des cours où les profs euh, parlent beaucoup. Les élèves ne parlent même pas du tout, quasiment. Euh, <rire> Ça dépend des <rire> matières.
1: Pas à nous, en tout cas. Ils parlent
0: <rire> entre eux de... aussi. <rire> pas dans le micro, oui. Ouais. Du coup, euh, pour les étudiants, comment vous prenez vos notes Vous les faites sur papier, euh, sur tablette, sur
4: ordinateur Quelle est votre méthode bah, euh, Nous, avec des amis, on a un drive en commun. Donc, euh, les cours sont pris par euh, tous les membres du drive euh, durant tous les cours, euh, ce qui fait que, bah, on on a plus le temps d'écouter. Et euh, même si on doit louper un amphi, euh, et bah, dans tous les cas, euh, les cours euh, seront pris. Euh, donc, euh, c'est notre manière de prendre les cours.
2: Bah, pour le coup, moi, j'ai une méthode assez différente et ça va dépendre des matières. Par exemple, euh, je vais prendre euh, l'histoire de la, l'analyse économique en L1. C'est une matière où on n'a pas de formule. Donc, euh, je le prends sur ordinateur parce que je trouve que c'est plus facile. En fait, quand c'est une matière plus, je dirais, littéraire ou euh, c'est que des choses à apprendre par cœur, comme le droit... Euh, ordinateur on va aller plus rapidement et on peut aussi faire des recherches aussi à côté pour moi c'est vraiment un avantage l'ordinateur mais on peut aussi faire par écrit et il y a des matières comme les statistiques où euh, moi je préférais les prendre par euh, par écrit parce que c'est beaucoup plus simple pour écrire les formules on perd moins de temps et je trouve que j'apprends mieux en fait et c'est pareil pour la macroéconomie en macroéconomie on peut avoir des graphiques surtout au deuxième semestre et là pour la révision et apprendre à faire un graphique et apprendre à le lire c'est beaucoup mieux pour moi.
0: OK, très bien. Personnellement, c'est un peu mitigé. Je fais un peu les de deux aussi. Le drive, c'est très utile. quand Il y a des professeurs qui vont vraiment très vite pour suivre. Quand on est deux, c'est plus rapide et on a le temps d'apprendre, de comprendre un peu plus qu'on note parfois. Sur certains professeurs, ça peut être utile. Euh...
1: Juste si je peux me permettre, parce que c'est une question qui revient parfois aux journées portes ouvertes et au salon de l'étudiant. Enfin, nous, de notre côté, on conseille. Enfin, on n'impose certainement pas l'ordinateur, voire en ce qui me concerne le contraire. Euh, et c'est vrai qu'il y a parfois des étudiants qui me demandent si c'est nécessaire ou indispensable. La réponse est non. Vous pouvez tout à fait suivre sans. Et de toute façon, effectivement, alors là où je vous rejoins, c'est que sur les matières comme statistiques, microéconomie, mathématiques, l'ordinateur sera plutôt un handicap qu'un avantage. En revanche, il y a des matières sur lesquelles, si vous avez l'habitude,
4: euh, ça peut être un plus. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une circulante dans quelques cours, nous, en L3, qui... Euh Interdit, je pense que c'est le mot maintenant. On l'envisage. Ouais, interdit les, les ordinateurs. Donc, passer totalement au format papier. Il y, a, il y a des avantages. Je vais parler plus des avantages que des désavantages, parce que ça veut dire que les professeurs se mettent bah, au rythme de l'élève qui euh, est au crayon, donc va moins, moins vite. Et donc, c'est, je trouve, plus agréable. C'est sûr.
0: Puis pour les statistiques, c'est ça, pour les, math... les mathématiques et les statistiques, pour écrire les formules. Beaucoup plus simple sur papier, c'est ouais. beaucoup plus rapide. Oui, c'est ça. Il y a des... faut
1: garder aussi en tête que l'ordinateur est source de distraction. Oui,
0: exactement. exactement. Et peut perdre la batterie. Oui,
2: oui, c'est ça. ça, je suis d'accord.
0: Donc, on avait vu dans, dans l'épisode précédent que l'emploi du temps, euh, il pouvait y avoir des, des cours le matin, des cours l'après-midi avec une grosse pause au milieu. Comment, en tant qu'étudiant, vous arrivez à gérer vo- votre emploi du temps entre le TD, le sport, euh,
4: la vie en dehors de la faculté euh, sur, euh, on va parler de la première année, parce que je, quand on arrive en L3, on s'est fait un petit peu au rythme. Donc euh, en L1, bah, euh, moi, je, j'avais un, organisé mon emploi du temps un petit peu sur le tas. J'avais la chance d'avoir un appartement euh, à Rennes. Donc euh, ça allait, je pouvais rentrer chez moi ou même aller à la BU. Mais j'ai beaucoup d'amis qui, qui ont des appartements euh, qui sont des fois 40 minutes de transport en commun ou de trajet. Et là, c'est plus compliqué. Quoi. Euh, quand... Quand tu vas avoir un seul cours dans la journée bon tu bah, tu t'organises c'est ça mais, euh, mais ça peut être plus fatigant quoi mais euh, franchement il euh, y a moyen de s'organiser Avec, et c'est surtout la bibliothèque universitaire à côté qui nous facilite la tâche on, on peut aller réviser quand on a un trou ou quoi que ce soit quoi.
2: alors pour le coup euh, je suis cet étudiant euh, qui avait euh, 40 <rire> minutes et euh, en début d'année sans métro d'ailleurs j'avais presque une heure de route euh, pour venir et euh, bah en fait, euh, c'est vrai qu'on fait notre, notre emploi du temps en fonction des cours. En début d'année, c'est un peu dur de prendre le rythme, parce qu'au lycée, on fait souvent un sort de 8h-18h, et à la fac, comme c'est pas très homogène, il bah faut s'organiser. C'est pour ça que je dis, comme il disait, moi j'avais qu'une heure quinze de cours, donc je venais plutôt et je travaillais à la BU, à la BU bibliothèque universitaire. Mais euh, quelque chose qu'on m'a souvent redit, en fait, et que des amis m'ont dit, c'est qu'en fait, des fois, on a une indigestion de la bibliothèque universitaire. Si on y va tout le temps, si on y va sur toutes les pauses, on va être très vite, on en aura marre d'y aller parce qu'on aura l'impression de vivre que pour ça. Et donc c'est aussi important le soir, des fois quand tu rentres chez toi, euh, faire du sport ou même en journée. S'il y a des journées un peu moins chargées, si tu sais que tu n'as pas trop de contrôle, se détendre en fait et même parler du t- enfin, passer du temps à parler avec des gens. C'est vraiment faire un équilibre entre euh, le travail qui est vraiment important, mais il ne faut pas se surcharger à la bibliothèque à chaque fois qu'il y a des trous.
4: Oui, et puis de toute façon, on ne va pas se mentir, il y a des périodes de révision. Euh, des fois, vous allez avoir des semaines où vous allez assister au cours et où euh, votre... Je parle pour moi, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais où la, la charge de travail personnel sera, sera moindre. Et comme tout le monde, plus les partiels vont approcher, plus on va euh, mettre l'accent sur le travail. Mais euh, par exemple, le sport, moi, j'avais n'avais pas de problème du tout à gérer euh, ça avec euh, bah, les organismes comme le CIUAPS ou quoi que ce soit. Et pour les amis, pareil, euh, on a la rue. Des fois, on peut tous manger ensemble. On a un rue juste à côté qui est ouvert, euh, qui est ouvert le midi comme le soir. Donc, euh, et je voyais l'importance de ces relations aussi dans, dans la trame. C'est les relations, c'est très important à la fac. Je parlais du drive. Euh, pouvoir euh, pouvoir compter sur un ami euh, quand on a un empêchement ou quoi que ce soit, euh, c'est vraiment important, quoi. Et puis même pour euh, le, le moral aussi. Euh, pour le moral, ça fait du bien. Et puis même, euh, je me suis rendu compte en, en parlant
0: avec des amis euh, pour préparer ce podcast, justement, qu'en fait, nos fréquentations à la fac, notre groupe d'amis, à chaque fois, ils sont passés, chaque année, euh, si on a eu 12 de moyenne, le groupe d'amis, en général, a eu une moyenne de 12. Et à l'inverse, les personnes qui ne sont pas passées, en général, ils se sont, ils se sont fait avoir dans, euh, dans le groupe. Parce qu'en fait, il y a... Une, une, une inertie dans chaque groupe. S'il y en a un qui travaille, les autres vont travailler. Donc, c'est intéressant de se mettre dans un, un groupe qui travaille. Donc, si on se met dans un groupe qui, tout de suite, il y a une pause, viens, on va au cinéma, dehors, ou à faire quelque chose, bah, tout de suite, on va être. Euh on, on va moins travailler Je ne sais pas si vous avez des conseils en tant que responsable, peut-être
1: Alors, nous, on voit bien au niveau de, de chaque groupe de TD qu'il y a clairement euh, des, des dynamiques qui se mettent en place, mmh. en fait. Soit il y a une émulation, et effectivement, on a des groupes dans lesquels bah, certains ont se posé des questions, et d'un coup, tout le monde se met à travailler ensemble et pose des questions. Et il y a au contraire des groupes de TD dans lesquels cette dynamique ne, ne se fait pas. Et, voire on peut avoir une dynamique à l'inverse qui est plus rare, mais en tout cas, il n'y a pas forcément d'émulation. Alors après, je reviens sur ce que vous disiez sur, sur l'organisation. En fait, Je pense que vraiment tout est lié à, à la question d'organisation et de gestion du temps. Enfin, J'ai, j'ai aussi eu en, en tant que parent euh, des ados à la maison et, et je vois bien que finalement, quand, euh, quand, quand ils étaient au lycée et qu'ils faisaient leurs devoirs, finalement, tant que tout rentrait dans le temps destiné aux devoirs, il n'y avait aucun problème et personne ne se posait la question de l'organisation et de la gestion du temps. On commence à se la poser quand, effectivement, la charge de travail devient suffisamment importante pour que, finalement, ça ne rentre plus. Et donc, dans ce cas-là, il faut, effectivement, à mon sens, travailler peut-être de manière plus efficace. C'est-à-dire, pour le coup, j'y reviens sans téléphone, sans ordinateur, etc., etc. C'est... Et, en même temps, se ménager des vraies pauses, des vraies sorties, au lieu de mixer les deux en permanence, où on a l'impression de ne pas sortir le nez des cahiers... Euh et d'avoir passé le week-end à ne faire que
3: ça. ça. Et pour compléter, c'est sur la réussite. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas être seul à la fac. Hein. C'est toujours plus agréable de venir quand on est dans un groupe d'amis et de travailler ensemble que de travailler seul à la BU. Et pour le sport aussi, hein, c'est important vraiment de faire du sport hein, pour euh, réussir. Et ça, vous pouvez le faire dans le cadre des cours aussi. Hein. Par le SUAPS, il y a des cours de sport prévus dans la maquette et euh, une note peut remonter ouais, euh, pour le sport. Donc, euh, ça peut être une option le sport.
1: Et puis juste, enfin, pour compléter, c'est vrai que moi j'entends souvent en tout cas des, des, des lycéens ou des parents euh, qui ont un petit peu peur lors des salons et des journées portes ouvertes sur ben, finalement ils vont être livrés à eux-mêmes, ils vont être tout seuls. Je pense que la grosse différence entre euh, la faculté et un lycée c'est qu'en fait, il faut être actif à la faculté. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas, il enfin, y a peu d'enseignants qui, sur un amphi de 300 à 400, vont repérer un étudiant qui va mal ou qui ne comprend pas ou, ou qui a des questions. Euh, c'est plus vrai en TD. Euh, mais ça veut dire, en revanche, que si vous avez des questions ou si même vous avez des problèmes d'organisation, de méthode de travail ou autre, c'est à vous de vous manifester, d'envoyer un mail au responsable pédagogique, en l'occurrence c'est moi en première année, euh, et on fait le point, on essaye de faire le point sur la manière qui de, de travailler actuelle et de comment on peut la faire évoluer. C'est-à-dire que si vous êtes actif et si effectivement vous manifestez quand vous avez un problème, vous aurez des solutions et des interlocuteurs.
0: Ok. Alors, ce qu'on a oublié de dire précédemment, c'est que la, dans l'année, c'est deux semestres. Euh, on a un contrôle continu et un contrôle terminal en général dans plus ou moins chaque matière. Parfois, c'est juste un contrôle terminal pendant les partiels. Euh, comment, en tant qu'étudiant, vous gérez les partiels Quels sont, Est-ce que vous avez des conseils pour les réviser, des conseils pour apprendre plus facilement euh, Faut-il s'y prendre largement en avance vous, Est-ce que peut-être vous vous
4: y prenez à la dernière minute <rire> Je vous écoute. Non, on n'oserait pas. On a un rythme très régulier de révision. Non, 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 bah forcément. Les partiels, moi je sais que c'est en général 3-4 semaines, semaines avant les partiels où j'ai vraiment un rythme où tous les jours, tous les jours, je vais travailler 3-4 heures. Tous les jours, je vais travailler 3-4 heures, surtout le week-end. Et sinon, j'ai du mal. Je me dis que je vais réviser 5-6 semaines avant. Mais euh, je, j'ai du mal, je vais laisser une sortie euh, passer parce que je, je, sais qu'il va y avoir, euh, je sais que je vais avoir le temps après et je commence à me connaître aussi. Donc euh, voilà, je, je... j'ai peut-être du mal à croire en moi aussi, à me dire qu'en révisant six semaines avant, je vais avoir euh, 12, 13, euh, ça paraît compliqué. Mais euh, en tout cas, moi, avec, euh, avec ce, euh, ce, ce rythme de révision, l'année dernière, j'ai validé à 11, si vous voulez euh, <rire> un, 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 une ordre d'idées. Donc euh, voilà, peut-être que tu as validé à plus, euh, Julien.
2: Euh, alors, on ne va pas dire ça, non. <rire> euh, pour le coup, moi, l'A1, c'est même la méthode de travail. C'est assez difficile pour moi de travailler chez moi. Et en L2, aujourd'hui, je passe très peu de temps, en fait, euh, chez moi. Et je travaille souvent à la médiathèque de ma ville. Je vais à la BU où je travaille avec des gens. Pour un, t- un petit tip, ce que je dirais, c'est ça va, le travail en groupe avec des personnes. Quand vous sortez d'un cours de macroéconomie, parlez avec des gens de ce que vous avez vu en macroéconomie pour... Remobiliser ce que vous venez de voir, en fait, ça aide à apprendre et ça aide à comprendre un peu mieux, surtout que des gens n'ont compris pas forcément la même chose. Et c'est vrai que moi en L1, j'avais vraiment beaucoup de mal de, d'avoir, de travailler. Au final, j'ai validé mon année à 10-164. Il y a un petit rattrapage qui s'est coincé dedans, pour en reparler plus tard.
0: Mais on va en on va, on parler vite fait maintenant. Donc en fait, quand on est étudiant et qu'on réussit notre année du premier coup, donc c'est-à-dire sans les rattrapages, qu'on a déjà 10 de moyenne, il faut avoir 10 en moyenne sur les deux semestres. C'est ça. On peut rattraper sur le deuxième semestre si on n'a si pas réussi le Tout premier. Tout à fait. Euh, donc, euh, est-ce que, du coup, c'est compliqué de réviser les, les, les rattrapages parce que euh, les rattrapages se font deux mois après, euh, après la fin des premiers partiels. Euh, puis, on voit tous ses amis, euh, peut-être, qui ont réussi dehors. Il faut peut-être réviser quelque chose qu'on avait au semestre 1, donc il y a deux semestres. Ce n'est pas forcément évident. As-tu réussi euh,
2: bah alors, euh, pour le coup, c'est vrai qu'on finit les partiels euh, en avril. On a nos résultats mi-juin et les rattrapages, ça se passe fin juin. Sauf que fin juin, ça suffit pour qu'en L1, on peut avoir des amis encore au lycée ou en BTS. Et euh, c'est vrai que j'étais un peu le seul euh, de mes amis. Et même, je ne connaissais pas grand monde à la fac qui avait aussi raté son année comme moi. Mmh. Et euh, donc, les rattrapages, c'était assez difficile de me remettre dedans. Euh, mais euh, on peut tout remonter avec le rattrapage c'est faut le dire c'est clairement pas une poste une porte de sortie et faut vraiment éviter d'y passer mais on peut valider son année même si on a des résultats assez médiocres mais il faut travailler euh, je, moi moi fertile en fait c'est en microéconomie j'ai eu 7 au premier semestre en l1 j'avais beaucoup de mal méthode de travail c'était difficile et au rattrapage quand je me suis vraiment remis dedans bah, j'ai eu 16 donc j'ai plus que doublé la note mais fallait vraiment me remettre dedans fallait remobiliser les connaissances fallait reprendre du temps c'est un vrai travail et bah même pour l'estime de soi, en fait, c'est pas forcément agréable de passer au rattrapage, c'est difficile. Donc, euh, c'est vrai que bah, je vais rejoindre Matisse, mais travailler trois semaines avant, pour moi, c'est presque le minimum à faire. Même, il faut travailler toutes les semaines, un peu, ce qu'on a vu en cours, se mettre vraiment euh, des interdictions
0: et une discipline de faire avant les partiels pour passer correctement. Ok. Alors, rapidement, on va parler d'un sujet qui, qui peut sembler important pour certains étudiants qui n'ont pas forcément les moyens... Euh de, de, vivre à la, de vivre en tant qu'étudiant, qui ont besoin de, d'argent pour se payer un loyer ou de la nourriture. Euh, est-ce que vous pensez qu'avoir un job étudiant peut être tenable dans sa scolarité Et est-ce que ça va impacter nos, nos études, nos notes Vas-y Mathis, toi tu as travaillé,
4: il me semble. J'ai, j'ai une petite expérience à donner euh, en L1. Euh, pendant ma L1, l'année était très compliquée euh, mentalement euh, et au niveau des notes. Et donc à un moment, je, je me, j'avais du mal à travailler, j'avais l'impression de rien faire, de stagner dans ma vie. Donc je me suis dit, c'est pas une bonne idée, ne le faites pas, mais je, je l'ai fait. J'ai commencé à, à travailler dans une boulangerie de 5h du matin à 11h du lundi au vendredi. Donc du coup, ça faisait 26h, j'étais content parce que je devais payer mon loyer. Donc, au moins, j'étais, euh, j'étais dans, dans le vert tous les mois. Mais euh, sauf qu'il bah, y a un moment où, euh, au niveau des cours, ça ne suivait plus, parce que j'étais obligé de, de, de placer mes cours, aller euh, dans les cours euh, où je voulais. Euh, je ne vous ai pas toujours demandé l'autorisation, je m'en excuse. <rire> mais mais c'était, euh, c'était une question de temps. Quoi, et donc, euh, c'était très compliqué. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut dire à des élèves qui sont euh, en manque d'argent donc, il euh, faut faire un choix. Et puis, si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça servira de leçon.
1: Alors, juste... Euh, effectivement, je, je sais parfaitement que certains étudiants doivent euh, avoir un travail à côté. Alors, effectivement, quand compte, en tout cas, quand ils se signalent euh, on essaye autant que faire se peut d'aménager un emploi du temps qui est compatible euh, avec leurs horaires de travail, c'est-à-dire éventuellement bah, faire le TD de, de stade dans un groupe et puis le TD de micro dans un autre groupe, de manière à ce que les horaires soient euh, compatibles. En fonction de la charge de travail qu'il y a à côté ben, et, et des, de, du cursus antérieur, bah, tout n'est pas forcément réalisable par définition. Ce qu'on essaye de faire, en tout cas moi, les étudiants que, que je reçois qui sont dans cette situation, c'est peut-être d'étaler la première année. Peut-être de réfléchir à une stratégie qui permet de valider un maximum de choses la première année, de manière à ce que l'année suivante soit plus légère et permette d'anticiper quelque chose en deuxième année. Donc c'est bien de l'anticiper d'entrée parce que ça permet effectivement d'avoir une stratégie globale euh, ou voire de, de, de valider certaines choses en session 1, d'autres UE en session 2, et d'avoir ainsi un peu plus de temps et d'étaler le travail personnel.
3: Et aussi quand on est en L3, la question va vite se poser quand on a fait un redoublement, notamment pour les dossiers, donc ça la question revient assez vite. Et je dirais que là-dessus, si le redoublement peut s'expliquer et aussi s'il était profitable, notamment si les notes ont, se sont améliorées hein, grâce à ça, si on a un meilleur niveau, on ayant a redoublé, sur un dossier de master, ça se justifie
2: et euh, ça n'empêchera pas d'avoir un master euh, ensuite. Bah, pour mon petit point de vue personnel, euh, moi, je ne pourrais jamais avoir de travail à côté. C'est... Je sais que financièrement, je peux survivre, j'ai un toit, je peux manger, mais avoir un travail à côté, ce serait un sacrifice pour mes études et ce n'est pas un choix. En fait, c'est... ça pourrait être un luxe, mais quand je vois la, la réponse en fait de ça euh, je vais pas avoir mon année donc euh, c'est à mitiger mais je sais que des personnes peuvent travailler le week-end peuvent travailler le samedi après midi tous les samedis après midi ils peuvent valider
0: leur année c'est vraiment du cas par cas et ça dépend surtout de vos compétences et... ok même en travaillant le week-end ça peut impacter nos révisions faut pas ouais. se dire je travaille le week-end ça va pas impacter mes révisions ça, ça va pas ouais. impacter mes notes ça peut toujours impacter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode. Nous revenons la semaine prochaine pour la partie suivante. À bientôt